0: Hallo lieber Stilgenusshörer, vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, aber Männer haben bei weitem nicht so viele Accessoires wie das weibliche Geschlecht. Umso wichtiger ist es dann aber auch, dass diese Accessoires von den Männern geschickt eingesetzt werden und vor allen Dingen dabei auch in gewisser Weise etwas perfektioniert werden. Deswegen nehmen wir uns heute mal die Zeit, ein paar davon etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und zwar Hosenträger und Gürtel. Ich wage zu behaupten, dass für den Mann der Gürtel schon ja, das alltäglichste Accessoire überhaupt ist. Trägt Mann keinen Gürtel, sieht es fast schon so aus, als ob er in der Früh nicht wirklich fit gewesen ist und vergessen hat, sein Outfit nochmal vor den Spiegel zu checken, bevor er das Haus verlässt. Und in wenigen Fällen tatsächlich sieht ein Outfit auch ohne Gürtel gut und komplett aus. Die andere Variante mit Gürtel ist, dass trotz der geringen Größe und auch der gelegentlichen Unscheinbarkeit die Wahl des falschen Gürtels auch ein komplettes Outfit ruinieren kann. Denn der Gürtel ist eins der Dinge, wie schon gesagt, Männer haben nicht viele Accessoires, das zeigt, ob man Wert auf einen vollständigen Look legt oder nur auf das, was ins Auge fällt. Ich habe jetzt schon ein bisschen was über den Gürtel verraten. Jetzt sieht man aber in letzter Zeit immer häufiger Männer auch mit Hosenträger. Hosenträger, die vor ein paar Jahren noch als altmodisch und langweilig galten und man eigentlich nur aus alten Filmen gekannt hat. Und plötzlich umhüllt diese Männer mit den Hosenträgern so eine stilvolle Aura von Lässigkeit und Eleganz. Und viele fragen sich, okay, wie kann ich das denn auch haben? Muss ich mir einfach nur einen Hosenträger anlegen oder ist das ein bisschen mehr? Da werden wir heute darauf eingehen. Beides sind Accessoires, die früher vor allem getragen wurden, um dafür zu sorgen, dass einem die Hose sprichwörtlich nicht von der Hüfte rutscht. Aber heute, neben dem funktionellen Zweck, auch vielmehr eine dekorative Funktion erfüllen und somit auch eine wichtige Rolle im Stil spielen. Und wie, verrate ich dir etwas später. Obwohl jeder von uns und jetzt, ob, egal ob Mann oder Frau, mehrere Gürtel in seiner Garderobe hat und vielleicht auch den einen oder anderen Hosenträger, ist es, wie so oft mit den Dingen aus unserem alltäglichen Leben, die wir als selbstverständlich erachten, dass nur wenige wissen, dass diese Accessoires eine wirklich lange und viel bedeutende Entwicklungsgeschichte haben. Und wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann versteht man auch, warum bei den wirklichen, stilerprobten Menschen ein so großer Augenmerk zum Beispiel auf den Gürtel gelegt wird. Und wir starten bei dem Gürtel, denn der ist tatsächlich von den beiden das ältere Modell. Auch wenn vielleicht viele den Hosenträger eher mit vergangenen Zeiten in Verbindung setzen, der Hosenträger wurde circa 5000 Jahre nach dem Gürtel erst entwickelt. Aber dazu kommen wir gleich. Gürtel. Die ersten Aufzeichnungen von Gürtel reichen bis in die Bronzezeit zurück. Und ja, wie es bei so vielen Kleidungsstücken ist, hat das Militär seine Finger wieder mal im Spiel gehabt. Denn die ersten Gürtel, so wie wir sie mehr oder weniger heute kennen, waren militärische Hüftgürtel, die getragen wurden, um die Waffen zu befestigen. Und klar, es hat dann nicht lange gedauert, also für die damalige Zeit nicht lange gedauert. Und der Gürtel kam dann im wahrsten Sinne des Wortes in Mode. Und dem Gürtel wurde eine große Bedeutung in vielen Kulturen zugesprochen. In der mongolischen Kultur zum Beispiel wurde durch das Austauschen von Gürtel ein Bündnis besiegelt. Bei den Franken galt wiederum, wenn dem Feind der Gürtel im Kampf abgenommen wurde, dann musste er sich auch ergeben. Und im Mittelalter war der Gürtel in der adligen Gesellschaft ein Symbol für Macht und Treue und er wurde häufig mit wertvollen Materialien wie Edelstein oder aufwendigen Stickereien verziert. Diese enorme Bedeutung des Gürtels haben wir auch heute tatsächlich noch im Kampfsport. Bei vielen Kampfsportarten wie dem Judo oder Karate zeigen die Farben des Gürtels den Rang und die Fähigkeit des Trägers an. Oder auch im Boxsport in dem die Champions mit prachtvoll bestückten Gürtel geehrt werden. Bis ins 19. Jahrhundert hinein behielt der Gürtel primär seine funktionelle Aufgabe, beziehungsweise im Militär auch eine schmückende Eigenschaft, weil bevor der Gürtel wirklich so zum Modestück für alle wurde, hat sich wirklich das Militär erstmal so richtig daran bedient. Besonders Offiziere liebten es, enge und breite Hüftgürtel zu tragen. Zum einen natürlich, um ihren Säbel daran zu befestigen, das war der funktionelle Hintergrund. Zum anderen aber auch aus optischen Gründen, weil sie dadurch eine schlankere Figur bekommen haben. Du kannst es heute vergleichen so ein bisschen mit der idealisierten V-Shape. Und das Ganze artete übrigens so weit aus, dass während der Krimkriege die Soldaten eng geschnürte Korsetts unter den Uniformen trugen damit sie einfach noch mehr diese Figur bekamen. Also nicht nur Frauen trugen in der Vergangenheit Korsetts, um eine schönere Figur zu suggerieren. Auch die Männer taten sich das an, wenn auch nur für eine kurze Zeit im Vergleich zu den Frauen. Aber kommen wir zurück zum Gürtel. Während des 16. Jahrhunderts fingen Männer an, Hosen zu tragen. Hosen, ich sag mal, welche wir mit unseren heutigen im weitesten Sinne vergleichen können. Die hatten aber alle eine sehr, sehr hohe Taillenhöhe. Also nicht wie heute, wo es so auf der Hüfte sitzt, mehr oder weniger die Hose, sondern viel höher. Und man hat dann das Beinkleid, so nannte man das, an den Wams gebunden. Der Wams war eine Art Weste. Und das entwickelte sich dann langsam weiter. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, und das ist nämlich entscheidend, fiel dann die Taillenhöhe und man entwickelte Gürtelschlaufen und ab diesem Zeitpunkt an konnte der Gürtel seinen Hauptzweck als funktionales oder militärisches Accessoire etwas ablegen und langsam, langsam zum Modeaccessoire des Alltagslebens avancieren. Jetzt aber, zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert, entwickelte sich aber auch der Hosenträger. Denn aus dieser Art, die Hose an seine Weste zu binden, war in gewisser Weise so ein bisschen der Vorreiter zum Hosenträger. Denn wie der Name schon sagt, soll der Hosenträger die Hose tragen. Der Gürtel hatte eigentlich diese Funktion nicht. Der Gürtel sollte etwas wie eine Waffe zum Beispiel am Körper befestigen. Benjamin Franklin soll übrigens der erste Mann gewesen sein, der in die Geschichte eingegangen ist, der Hosenträger trug. Im Jahr 1736 gründete Benjamin Franklin die erste freiwillige Feuerwehr in Philadelphia und führte als Erkennungszeichen der Uniform knallrote Hosenträger ein. Was übrigens noch eine Tradition ist, die bis heute Bestand hat. Knapp 60 Jahre später, während der Französischen Revolution 1792, wollten die Bürger der Unterschicht sich von der Oberschicht durch das Tragen bestimmter Kleidung abgrenzen. Statt der damals üblichen Kniebundhosen-Culotte, der adligen Oberschicht, die immer mit Seidenstrümpfen kombiniert wurden, trugen die Arbeiter und Handwerker lange schmale Hosen mit Hosenträger, weil es einfach beim Arbeiten praktischer war. Und nach ihrer typischen Kleidung nannte man dann übrigens auch die revolutionäre Sans-Culotte, also ohne Kniebundhose. Durch die steigende Nachfrage an Hosenträger begann bald deren Massenproduktion und die Qualität wurde natürlich auch stetig verbessert. Und jetzt passierte was Fantastisches. Auch in der französischen Oberschicht erfreute sich diese innovativen Halterriemen großer Beliebtheit und fanden ganz schnell prominente Anhänger wie zum Beispiel Napoleon. Der ließ sich sogar Hosenträger aus hochwertigsten Stoffen mit einem Bienenmuster fertigen. Das Bienenmuster sollte als Zeichen für seine korsische Herkunft stehen. Und dann breitete sich die Idee, Hosen mit Bändern zu halten, über den Ärmelkanal nach Großbritannien aus, wo man neuerdings dunkle und adrette Männermode trug. Und diese dann natürlich schön mit Seiden und Satin Hosenträger kombinierte, um die eng anliegenden Hosen faltenfrei zu tragen. 1820 eröffnete Albert Thurston in London das erste Fachgeschäft für Hosenträger. Den gibt es übrigens auch heute noch. Hosenträger galten zu der damaligen Zeit als Teil der Unterwäsche. Das heißt, laut Etikette sollten sie möglichst nicht zu sehen sein. Damals trug man dreiteilige Anzüge, also noch eine Weste unter dem Sakko. Und wenn man dann das Sakko mal ausgezogen hatte, vertickte immer noch die Weste die Hosenträger. Jetzt kam es aber in den 1890ern in Europa zu einer Reihe von starken Hitzewellen im Sommer, was dazu führte, dass die Männer in den Büros nicht nur ihre Sakkos auszogen, sondern auch ihre Westen. Da aber offen getragene Hosenträger mit der Arbeiterklasse assoziiert wurden, und das wollten natürlich viele der Büromitarbeiter nicht, begannen die Männer, statt der Hosenträger einen Gürtel zu tragen. Und du erinnerst dich, ab 1900 die Bunthose und die Gürtelschlaufen wurden erfunden. Tatsächlich ist es so, dass bis circa zum Zweiten Weltkrieg es als notwendig galt, die Hosenträger zu bedecken. So, und ab jetzt begann der Konkurrenzkampf zwischen Hosenträger und Gürtel. Viele Schneider haben sehr, sehr lange darauf bestanden und ich behaupte, es gibt auch noch einige, die heute darauf bestehen, dass der besser gekleidete Mann seinen Anzug mit Hosenträgern trägt, weil diese einen offenen Fall, der möglicherweise vorhandenen Falten erlauben und einen besseren Sitz auf der Taille bieten. Um es nochmal zu verdeutlichen, Arbeiter trugen auch zu ihren Hosen Hosenträger. Jetzt hatten die aber damals jetzt nicht so feine Stoffe wie vielleicht die gehobene Gesellschaft. Ihre Hosen waren hauptsächlich aus Denim-Materialien, sprich es waren Jeans. Es waren die Vorläufer der heutigen Jeans. Und etwa um 1937 ersetzte Levi's die Hosenträgerknöpfe an seinen Jeans durch Gürtelschlaufen. Denn durch die robusten Materialien des Gürtels, sprich Leder und Metall, waren Gürtel bei körperlicher Arbeit belastbarer und zuverlässiger als Hosenträger. Und somit hatten Jeans und Gürtel sich als perfekte Partner gefunden. Und zu diesem Zeitpunkt begann dann der Gürtel seinen Siegeszug, weil er bequem, praktisch, einfach und für jedermann geeignet war. Und wer trug in Amerika zu dieser Zeit sehr, sehr viel Jeans? Die Cowboys. Und wie es schon in der Bronzezeit und auch danach üblich war, konnte man sich zwar nicht unbedingt mit dem Gürtel ausdrücken, aber dafür mit der Gürtelschnalle. Und das war genau das Richtige für die Cowboys. Es entstanden die unterschiedlichsten Gürtelschnallen Designs, inspiriert vom wilden Westen, indianischen Motiven oder von Redeo Reitern. Das Leben der Cowboys war zu dieser Zeit sowieso schon etwas mystisch verklärt und dann noch verstärkt durch Hollywood, weil zwischen 1930 und 1960 ein Westernfilm nach dem anderen veröffentlicht wurde. Und in diesen Filmen wurde auch bewusst zum Teil diese opulenten Gürtelschnallen eingesetzt der Cowboys. Aber nicht alle in Hollywood fingen an, Gürtel zu tragen. Humphrey Bogart oder Rolf Richardson trugen stets weiterhin ihre geliebten Hosenträger. In den späten 1960ern wurden dann die Hosenträger von den Skinheads in London als Teil ihrer Uniformierung aufgegriffen. Weil durch die Hosenträger demonstrierten sie ihre Zugehörigkeit zum traditionellen Erbe der britischen Arbeiterklasse. Du erinnerst dich, bei der Arbeiterklasse um 1890 herum sah man ja auch die Hosenträger, nicht aber bei den Büromitarbeitern. Die Skinheads kombinierten die Hosenträger zu ihren hochgekräbelten Jeans, weißen T-Shirts oder Button-Down-Hemden. Meistens waren es sehr schmale Hosenträger, die auch manchmal nur ganz lose an der Hose herunterhingen. 20 Jahre später hatte wieder einmal Film und Fernsehen sein übriges beigetragen, denn 1897 belebte Michael Douglas im Film Wall Street als Gordon Gecko die Hosenträger erneut. In dem Film sieht man Michael Douglas so gut wie nie ohne Hosenträger. Im wahren Leben auf der Wall Street galt, wer dazugehören möchte, trug Hosenträger, und zwar als Zeichen für Macht und Erfolg der Herren aus der Bankerbranche. Vor allen Dingen Hosenträger in Rot. Und auch der amerikanische Talkmeister Larry King machte die Hosenträger zu seinem Markenzeichen. In den 90ern flaute das Ganze dann wieder ab und Hosenträger waren so gut wie gar nicht mehr zu finden. Aber seit den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, würde ich mal sagen, sieht man sie immer wieder häufiger. Aktuell auch sehr verstärkt. Woran, ich würde sagen, auch etwas, das wieder Aufleben der goldenen 20er Jahre beteiligt ist. Immerhin sind wir gerade wieder in den 20ern. Und auch gerade so Serien wie zum Beispiel Peaky Blinders unterstützen das sehr stark. So, jetzt aber genug mit der Geschichte. Was gibt es denn zu beachten bei Hosenträger und Gürtel? Gibt es überhaupt etwas zu beachten? Gibt es Do's and Don'ts? Und natürlich gibt es Do's and Don'ts und wie immer gilt auch, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Und wer ein bisschen mutiger und frecher sein möchte, kann das natürlich auch tun, vorausgesetzt, er beherrscht aber erstmal die allgemein gültigen Regeln. Und eine davon ist, dass der Gürtel zum Rest der Kleidung passen muss und vor allen Dingen zum Schuh. Was heißt das genau? Zu einem Anzug wirst du einen eleganten Lederschuh tragen. Somit sollte auch dein Gürtel klassisch und schick sein. Im Business daher einen Ledergürtel auswählen, der schmal und flach ist, feine Nähte hat und die gleiche Farbe hat wie die Schuhe. Tatsächlich achten echte Stilprofis auch darauf, dass Schuh und Gürtel auch auf die Farbe der Aktentasche und des Leders der Armandor abgestimmt sind. So wie auch die Farbe des Metalls. Es ist tatsächlich eher unschön, wenn ein Mann innerhalb seines Business-Outfits mit unterschiedlichen Metalltönen seiner Accessoires arbeitet. Also wenn du dir Manschettenknöpfe, einen Gürtel, eine spezielle Uhr für deinen Anzug zulegst, dann würde ich dir empfehlen, am Anfang dich auf eine Metallfarbe erstmal festzulegen. Weil es ist einfach so, silberfarbene und goldfarbene Accessoires die Kombinationsfähigkeit deiner Garderobe limitieren würden. Kommen wir nochmal zurück auf die Farbe des Leders. Wie schon gesagt, Farbe des Schuhs sollte mit der Farbe des Gürtels zusammenpassen. Aber hier kommt es ein bisschen darauf an, wie perfektionistisch du voller Anlagt bist, beziehungsweise wie streng dein Businessumfeld ist. Also wenn du dich an die Etikette halten möchtest, dann kannst du dir dein Gürtel direkt bei dem gleichen Anbieter kaufen, wo du auch deine Schuhe kaufst. Denn die bieten oftmals Gürtel an, die direkt zum Schuh passen, sowohl in der Farbe als auch in der Materialität. Das kommt nämlich auch noch dazu. Das kann aber manchmal etwas zu sehr gewollt aussehen. Vor allem dann, wenn du eher seltener einen Anzug trägst und schon der Anzug bei dir vielleicht schon etwas zu gewollt aussieht. Aber auch grundsätzlich, wenn du alles etwas lockerer siehst, dich auch gerne mal was traust, beziehungsweise keinen strengen Dresscodes unterlegen bist, dann kannst du in der Materialität oder Materialart auch ein bisschen spielen. Zum Beispiel ein paar braunes Glattlederschuhe mit einem braunen Rauledergürtel kombinieren. Und eins darf man auch nicht vergessen. Wenn die Farben nicht zu 100% gleich sind, zwischen Schuh und Gürtel und auch Armbanduhr ist doch ein großer Abstand, sodass ein minimaler Farbunterschied nicht wirklich ins Gewicht fallen wird. Sehr wohl aber, wenn du schwarze Schuhe trägst und dazu einen braunen Gürtel. Das fällt auf. Was sich beim Anzug von selbst versteht, ist, dass die Gürtelschnalle fein zurückhaltend und eher schlicht vom Design ist. Beim Anzug ist ein fettes Logo von einem Designer-Label absolut fehl am Platz. Ich finde, wenn jemand einen Anzug trägt, dann ist das schon so ein Statement und auch ein Zeichen für Geschmack und Gefühl, für Qualität, wenn der Anzug einfach richtig gut sitzt. Und ja, auch für den ein oder anderen ein Zeichen für Geld, dass er sich einen richtig, richtig guten Anzug leisten kann. Da braucht man dann nicht noch einen teuren Gürtel bzw. einen Gürtel, der rausschreit, hallo, ich war teuer, um noch eins draufzusetzen. Less is more. Grundsätzlich noch ein kleiner Tipp zu Farbkombinationen, zu Anzugfarben. Schwarze Ledergürtel und schwarze Schuhe passen sehr gut zu schwarzen, grauen oder blauen Anzügen. Braune und konjakfarbene Gürtel und Schuhe passen wunderbar zu blauen und braunen Anzügen. Jetzt kommt die Frage, wann trägt man keinen Gürtel zum Anzug? Es gibt auch Stoffhosen, die entweder links und rechts der seitlichen Hosennaht Gummizüge haben oder Stofflaschen und Schnallen, womit man den Bund verengen bzw. erweitern kann. Diese Hosen müssen weder mit einem Gürtel noch mit einem Hosenträger gehalten werden. Das heißt, da kannst du darauf verzichten. Die haben dann auch keine Gürtelschlaufen. Bei einem dreiteiligen Anzug, also Anzug mit Weste, trägt man auch keinen Gürtel. Entweder Hosenträge unter der Weste oder ebenso eine Anzughose mit verstellbaren Stofflaschen und Schnallen an der Seite. Ein Gürtel würde unter der Weste nur unschön auftragen und die Weste auch etwas ausbeulen. Bei förmlichen Anlässen, zu denen Frack oder Smoking getragen werden, gilt immer, ich betone, immer traditionelle Hosenträger. Kommen wir zur Freizeitbekleidung bzw. zu einer etwas lockeren Bekleidung als der Anzug? Zu sportlichen Hosen wie Chinos oder Jeans oder auch zu einem leichten Sommerschuh eignen sich besser Stoffgürtel oder Gürtel aus Ledergeflecht oder auch Rauledergürtel, die auch etwas breiter und dicker sind als so die klassischen Businessgürtel. Grundsätzlich gilt, je gröber und farbiger, desto sportlicher der Gürtel. Abgesehen in Kombination mit der Jeans würde ich aber auch hier von besonders großen oder auffallenden Gürtelschnallen absehen. Auch mit der Jeans, nur wenn es wirklich dein Stil ist, dann muss aber auch der Rest der Garderobe dazu passen. Wichtig ist beim Gürtel noch, dass er die richtige Länge hat. Weil wenn der Gürtel zu lang ist und auf der einen Seite herunterbaumelt oder wenn er zu kurz ist, sieht das in beiden Fällen ziemlich blöd aus. Die korrekte Länge trägst du dann, wenn der Dorn der Gürtelschnalle im mittleren Loch sitzt. Gute Gürtel haben eine ungerade Anzahl von Löchern, meistens zu so fünf, und da sollte die Schnalle im mittleren Loch geschlossen werden. Gürtel mit stufenlos verstellbaren Schnallen, da sollte das Ende des Gürtels nicht mehr als 5 bis sechs Zentimeter über der ersten Schlaufe am Hosenbund nach der Schnolle Hervorstehen. Die Breite des Gürtels richtet sich natürlich immer nach der Breite der Schlaufen an deiner Hose. Bei Anzughosen ist der Gürtel meistens so zweieinhalb bis drei Zentimeter breit, bei Gürtel für Jeans oder Chinos haben wir so eine Breite von circa vier bis viereinhalb Zentimeter. Und noch ein kleiner Tipp beim Kauf. Die meisten Gürtel sind ja aus Leder und es meistens nicht das Leder, das irgendwann den Geist aufgibt, denn auf so einen Gürtel wirken ja doch beträchtliche Kräfte ein, sondern die Nähte. Deswegen, wenn du dir einen Gürtel kaufst, achte darauf, dass die Nähte hochwertig und stabil sind. Sprechen wir ein bisschen über die Hosenträger. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass man bei Anzügen eigentlich immer Gürtel tragen kann, mit Ausnahme beim Frack oder Smoking. Es gibt aber noch eine weitere Situation, bei der es besser ist, Hosenträger zum Anzug zu tragen und zwar dann, wenn man einen schönen runden Bauch hat. Nur Hosenträger sind in der Lage, die Hose ständig in der richtigen Position zu halten, wenn man einen Bauch hat. Beim Gürtel besteht immer die Gefahr, dass die Hose unterhalb des Bauches rutscht und somit leichter runterrutschen kann. Hinzu kommt auch, dass Hosenträger die Vertikale betonen und somit die Figur optisch etwas strecken. Echte englische Hosenträger übrigens werden direkt am Hosenbund geknüpft. Hosen, die mit Hosenträger getragen werden, haben auch einen etwas anderen Schnitt als Hosen, die mit Gürtel getragen werden. Und sie haben eben Knöpfe und keine Schlaufen. Das heißt, wenn du dir einen maßgeschneiderten Anzug machen möchtest, dann wird dich der Maßschneider immer fragen, obst du die Hose später mit Hosenträger oder mit Gürtel tragen möchtest. Möchtest du aber deine Anzughose nicht unbedingt immer mit Hosenträger tragen und nur ab und an, dann empfehle ich dir, eine Hose zu kaufen, die an den Seiten eben zu regulieren ist. Weil die musst du nicht mit einem Gürtel tragen, du kannst sie an den Seiten regulieren. Das heißt, du hast keine Gürtelschlaufen dran, kannst sie aber als modische Aufpeppung auch mal mit Hosenträger tragen. Dann hat zwar der Hosenträger nicht mehr seine ursprüngliche Funktion des Tragens, aber das ist ja auch nicht dann so wichtig. Da geht es dann mehr ums Optische. Beim lockeren, freizeitmäßigen Gebrauch der Hosenträger gibt es keine wirklichen Regeln, die zu beachten sind. Du kannst eine Anzughose mit Hemd und Fliege dazu tragen oder eine Chino mit aufgekrempelten Hemd und der erste Knopf des Hemds ist so geöffnet oder sogar ganz casual Jeans mit T-Shirt oder henley shirt und Hosenträger. Das sieht auch immer gut aus. Es muss einfach zu dir passen und zu deinem Stil. Und ich muss an dieser Stelle sagen dass Hosenträger gerade in der Kombination mit Anzughose und Hemd so gut wie jedem Mann steht. Wenn es etwas formeller zugeht, wie zum Beispiel bei einer Hochzeit, kannst du auch ganz toll farbige oder gemusterte Hosenträger anziehen, die dann dem Outfit so eine persönliche Note verleihen. Beim Smoking und Frack meistens schwarz oder weiß. Gibt es ein absolutes No-Go? Ja, gibt es! Und zwar Gürtel und Hosenträger zusammen anziehen. Never ever. Du ziehst ja auch keine zwei Boxershorts übereinander an. So, wir sind wieder einmal am Ende. Lieber Stilgenusshörer, ich hoffe, ich konnte dir wieder mal etwas Spannendes und Neues auf deiner Stilreise mitgeben und dich vielleicht auch dazu animieren, was Neues auszuprobieren. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, was du alles noch aus dir herausholen kannst und ob du für eine Zusammenarbeit mit mir geeignet bist? Dann geh auf www.shirinsaid.com-termin und bewirb dich für dein kostenloses Beratungsgespräch. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen.